1: Von Mit Malte und Benno. Ja, moin und herzlich willkommen zur Draft Recap. Wir sind äußerst übermüdet. Es ist 6:30 Uhr. Äh, Benno, wie fandest du die letzte Nacht?
0: Also, ich hatte überlegt, ob ich meine Blutdrucktabletten noch ein bisschen eher nehme. <lacht> Als erst am Morgen. <lacht> Sehr. Also, absolut. ja, es war wild. Es war absolut wild. Es war Wahnsinn. Absolut. Echt. Du dachtest so noch so bis zum Pick 10 war noch alles so, oh, das läuft aber alles recht entspannt und kein Trade und jeder macht so sein Ding und man hat das Gefühl, die Picks kommen übelst schnell rein und, und auf einmal mit Pick 11 von Washington ging es los und es hat nur noch gescheppert, ein Trade nach dem anderen hin und her und hoch und runter und Receiver fort, Receiver hin und also furchtbar. Das war, für, für, für die Nerven war das Wahnsinn.
1: Es fing auch halt echt ziemlich schnell an, dass äh, innerhalb von sechs Picks drei Edgewasher weg waren, zwei Cornerbacks weg waren und ein Tackle. War es ein Tackle? War es iki Ich ja. ja. Die ersten sechs Picks war irgendwie schon so gefühlt, alle unsere Needs, die wir identifiziert hatten, schon alles Gute davon mhm. weggepickt.
0: Naja, zumindest so die Top-Leute waren schon dann weg, ja, das ist klar. Mhm. Ich hatte ja
1: noch geäußert, dass man eventuell doch eher nach oben trade, also runter tradet und doch einen coolen Spieler wie äh, Thibodeau oder Ding, der sich eventuell gönnt. Also
0: Aber hoch -traded, das war. Meinst du? Ja, also
1: ja. früheren Pick bekommt. Genau. Aber das war ja ziemlich schnell dann doch äh, abgehakt, sag
0: ich mal. Ja, absolut.
1: Wild, wild. Ja. Und ja. dann äh, ging es los, dass äh, die Schweinepriester von den ähm Philadelphia Eagles sich vor uns getradet <lacht> haben und äh, uns Jordan Davis weggenommen haben. Den hätte ich ja gerne gesehen.
0: Ja, schlechter wäre das nicht gewesen, aber ich als äh, alter Eagles-Sympathisant mhm. und äh, das, die mein NFC-Crush sind, muss ich ja sagen, äh, habe mich natürlich trotzdem für die Eagles gefreut und ich hätte ja auch, äh, hatte ja auch prinzipiell damit kein Problem, weil Jermaine Johnson war ja auch noch auf dem Board. <lacht> das war ja mein, mein Guy für, für Runde 1 aber die Ravens dachten sich dann an 14, nö. Also Edge braucht man nicht.
1: Braucht man nicht. Dafür haben wir dann, äh, Safety ist ja
0: auch eine ganz große Need-Position bei uns. Größte, größte. Also, da ja in der Free Agency da nichts gemacht wurde.
1: Ja. Und auch und sonst
0: die Tiefe ganz äh, ganz furchtbar ist. Und der schauen jetzt halt auch weg ist, mussten wir halt an ja.
1: 14 äh, Kyle Hamilton nehmen. Und wie wir im Interview zwischen... Ähm, Eric DeCosta und Marlon Humphrey gelernt haben, ja. Best Player Available. Best und Player
0: Available.
1: Das haben sie schon ziemlich äh, gemacht bei dem Pick, ja. würde ich sagen, oder? Was sagst du, Benno?
0: Absolut. Also Kyle Hamilton war in dem Fall Best Player Available, weil ich glaube, der war auf einigen Boards locker ein Top Ten Pick. Und ja, mit seiner Athletik, seiner Sideline-to-Sideline-Range, seiner Spielintelligenz, seinem Tackling. Einfach ein top prospect und die Ravens sind dafür bekannt, solche Prospects nicht an sich vorbeiziehen zu lassen. Und ja, von daher wird unser Backfield gerade mächtig gestackt.
1: Also ich kann nur sagen, bei unserer Defensive-Backfolge war er meine Nummer 1 auf Safety. Ich wusste von Anfang an, dass er zu uns fällt, also... Ich war da äußerst optimistisch, nein, Wahnsinn, also hätte ich niemals mit gerechnet, also als dann wirklich nee. diese spannenden Spieler, da dachte ich, okay, dann packen sie jetzt Johnson ein und dann ist auch in Ordnung und gut. Ja. Nee. Aber die Rams sagt sich, nee, nicht Johnson. Der auch relativ weit gefallen ist, bis
0: 28. Ja, 25, glaube ich, an die, die zu den Titans.
1: Nee, 25 kann Oder? ich Oder?
0: Nee, Quatsch, sind Jets. Jets ist er, Und die Jets sind hochgegangen mit. Oh, ich weiß es nicht mehr. Es war so viel, ich habe den Überblick verloren. Aber irgendwann in den 20er, späten 20ern, ja. Okay.
1: Naja, auf jeden Fall ging es dann auf jeden Fall richtig los. Alle haben Torschusspanik bekommen. Und es wurde ein Receiver nach dem anderen gepickt. Und es wurden Receiver gepickt, wo man was, sich dachte, so. Ja. An und Jahan Dotson, hm. wo jeder, also ich habe nicht gedacht, dass der in der ersten Runde geht. Anfang, zweite, okay. Ja, ja. Aber erste Runde habe ich nicht dran gedacht. Also
0: zumindest nicht Mitte, erste Runde. Das war... Wer hat nichts gemacht? Die Packers. <lacht> <lacht> Alle sind gefühlt komplett Packers doing Packers things. Ja. Also die haben die letzten acht Jahre keinen Wide right Receiver in der ersten Runde gedraftet. Also haben sie sich gedacht, brauchen wir das jetzt auch nicht machen. Auf das, jeden Fall stand... warte. warte.
1: Ich möchte gleich noch eine Anschlussfrage äh, darauf okay, stellen.
0: Okay, ne, stimmt. Frage.
1: Was war dein erster Gedanke, als wir dann endlich, Kyle Hamilton, was heißt
0: endlich als wir den Kyle Hamilton gepickt haben? Was war dein erster Gedanke dann? So ich, was ich dachte, ich, ich, mein erster Gedanke war, die blendeten den ein und ich dachte, oh, der guckt aber nicht begeistert davon. <lacht> und äh, und mein erster, meine erste Aussage dazu war, also wenn er jetzt die ganze Zeit so guckt, dann kann er oder gehen. <lacht> da bin ich ehrlich. Zum Glück hat sich das dann noch gebessert und äh, er wirkte dann doch recht zufrieden.
1: Ja, ein Glück, ein Glück. Ja. Aber was dachtest du denn in Bezug auf den Draft? Weil es war ja dann, wenn wir eine Nicht-Need-Position abseits von Quarterback haben, ja. ist es Safety gewesen. Und ja. wir haben, und vor allem, Free Safety. Also, also ein, ein Carl Hamilton ist nicht unbedingt ein Free Safety, ja. er ist ein vielseitiger Safety, den du bestimmt ja. auch in eine Chuck-Clark-Rolle schieben kannst den du auch in eine äh, Marcus-Williams-Rolle schiebst, also der eigentlich kann, ups, ähm, den du in jede Rolle schieben kannst. Aber trotzdem äh, ist das doch eine Position, bei der wir doch ein bisschen stärker besetzt sind.
0: Ja, also ich war auf jeden Fall erstmal erstaunt und dachte so, wow, okay. Weil, wie gesagt, mein, mein Top-Ad, also mein Lieblings-Ad-Rusher war noch auf dem Board. Auch Trent McDuffie war noch auf dem Board, auf Corner, wo Need war. Aber dann fängt man so an, drüber nachzudenken und denkt sich, Mann, Kyle Hamilton, der ist so vielseitig, also Mike McDonald wird da schon irgendwas äh, sich einfallen lassen haben für ihn in der Defense und wenn es halt diese sogenannte Star-Rolle ist quasi, wo äh, der Spieler relativ viel rumgeschoben wird zwischen Coverage, zwischen Blitzing, zwischen Box- und Titans-Covern und ja, ich denke auch, dass das wahrscheinlich in der Ravens-Defense so der Spot für ihn werden wird, denn ähm, denke ich, Strong und Free-Safety sind klar besetzt mit Chuck Clark und Marcus Williams und Brandon Stevens wird wahrscheinlich dann mehr in die, in die Slot-Corner-Rolle rutschen oder vielleicht oder auch mal Outside spielen. spielen.
1: Oder Darius Ja,
0: Aber äh, wie gesagt, Brandon Stevens hat ja letztes Jahr schon gezeigt, dass er äh, mithalten kann, auch gerade körperlich. Und wenn der noch ein bisschen ja, noch ein bisschen mehr Erfahrung sammelt und auch ein bisschen mehr Antizipation bekommt, dann kann das schon ein starker Cornerback werden und Kai Hamilton ist dann halt dieses Swiss Army Knife, was du überall rumschiebst, wo du es gerade brauchen kannst. und
1: Aber genauso auch Marcus Williams. den hat Zum Beispiel.
0: Es wird auf jeden Fall für gegnerische Offenses schwer, die Ravens-Defense auszurechnen. Also gerade das Backfield, wie sich es bewegt, welche Rotations es in Coverage spielt. Ähm, also es ist eigentlich eine Win-Win-Win-Situation für jeden. Ist auf jeden Fall ein äußerst krankes Backfield.
1: Wenn Absolut. Man ja. Darüber nachdenken, dass wir einen Marlon Humphrey als Starting Corner haben, einen Marcus Peters, wenn gesund, auf als Starting Corner. Da drüber steht ein Kyle Hamilton jetzt neu dazu und ein Marcus Williams neu dazu. Äh, dazu noch gepaart mit dem Gehirn Chuck Clark. Ja, lass die drei Safeties aufs, aufs, Feld, aufs Feld stehen. Der Snap geht die Cades geht los und auf einmal laufen sie alle in unterschiedliche Richtungen. Ja. Und ja, ich bin gespannt, wie sie es einsetzen. Ich bin aber der Meinung, dass die Ravens eine Organisation sind, die auf jeden Fall wissen, wie sie solche Spieler einzusetzen haben und sie auch richtig einsetzen zu können. Aber trotzdem waren dann immer noch nicht unsere Needs ne
0: Und vor allem unser Pick war gemacht und ich glaube schon ein Pick später kam auf einmal die Info rein, dass die Ravens nochmal getradet haben und zwar nochmal in die erste Runde zurückgetradet sind und das nicht irgendwie, indem sie jetzt einen Haufen Draftkapital verbraucht haben, sondern Makis Brown wurde einfach mal weggetradet zu den Arizona, <lacht> zu den Arizona Cardinals. Cardinals und die Ravens haben den 23. Pick im Draft bekommen, dafür und noch einen Drittrundenpick.
1: pick Genau, ich glaube, den compensatory den pick haben sie. Ja, Marquise Brown genau, 130,
0: Arizona, nee, nee, Quatsch, nee, das war später, den 130er haben wir von den Bills, dann, da kommen wir noch zu. Ja. Ähm, aber jedenfalls Marquise Brown zu den Arizona Cardinals. Ähm, Eric DeCosta hat dann in der Pressekonferenz äh, gesagt, dass Marquise Brown den Trade wohl selber gefordert hat. Und, äh, dass er auch äh, mit John Harbaugh zusammen mit Lamar Jackson Anfang der Woche geredet hat. Der Trade stand wohl schon Montag fest, dass das so kommen wird. Und, ja, das war schon erstmal, also wir waren schon erstmal ganz schön baff, ne? Feht, okay, ja. Weil Trade ist halt einfach mal den produktivsten Receiver im ganzen Kader einfach mal weg. Den Best Buddy von Lamar. Und, Stehst du erstmal da und denkst dir, puh, womit haben wir das verdient?
1: <lacht> und zack, sieht äh, der Draft auch wieder ganz anders aus, ja. wenn man denn mal in unsere Draft-Coverage überlegt, ja, Receiver brauchen wir eigentlich ja. nicht wirklich und haben wir sie gut ausgestellt. <lacht> und, ja, scheiße. Und auf einmal ist jetzt nee. äh, das Centerpiece des Receiving-Cores weg.
0: Aber äh, wir haben dafür ja noch äh, ein Viertrunter. Das ist eigentlich ein guter Übergang, Übergang dein Wort gerade. Oh Gott. <lacht> da kommen
1: wir später noch zu Da kommen wir, noch später, zu. Da kommen wir später noch zu ähm, Aber ja Was denkst du? Machen wir noch was im Draft In Bezug auf Speedy, Deep, Wide Receiver Oder Vielleicht sogar einen anderen Spieler Ertraden also, Oder wartet man eventuell, dass der Draft vorbei ist Und dass dann sozusagen die ersten Cuts losgehen Und man sich so ein bisschen An gekatteten Spielern Bedient also ich glaube... Jeden... zum Beispiel
0: <lacht> Nein, ich glaube tatsächlich, dass im Draft jetzt noch was passieren wird, weil vom Receiver-Typ her Marquise Brown, natürlich er hat bewiesen, dass er produktiv ist in der Liga, was er kann, hat sich jahr, jährlich gesteigert auch von der Production und ja, man muss ganz klar sagen, es ist ein Verlust, aber die Art Receiver, so ein Speedy Receiver... Ähm, auch wendig und klein, davon gibt es halt noch ein paar im Draft dieses Jahr, auch noch in ein bisschen späteren Runden, und da denke ich, dass die Ravens da schon nochmal zuschlagen werden. Und wir haben jetzt, am Ende muss man sagen, wir kommen gleich noch zu dem Trade, wo ich vorhin schon mal angespielt hatte, aber wir haben jetzt mittlerweile sechs Viertrunden-Picks. Einen Drittrunden-Pick, einen Zweitrunden-Pick, ja, und einen
1: Sechstrunden-Pick. Genau. Das heißt, noch jede Menge Dinge, um Dinge zu tun. Richtig. Also ich glaube, ich gehe ganz, ganz schwer davon aus, dass wir nicht
0: sechsmal in der vierten Nein, Runde picken. Nein, davon gehe ich auch ganz stark aus. Vielleicht picken ja. wir siebenmal in der vierten Runde. Das wäre <lacht> richtig lustig. Also
1: das wäre, ja, ja Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Ähm, aber es war noch nicht genug mit dem Getrader. Äh, da mhm. kam noch ein schönes Angebot von den Buffalo Bills, die sich äh, unseren Pick an 23 geschnappt haben. Wir haben dafür die 25 bekommen. Und die 130. Und die 130, genau so war das. Äh, und die 130, spricht der vier drunten Pick der Bilds oder einer der vier Picks. Ja. So, vielleicht haben wir auch mehr, weiß ich Gut. nicht. Bin ich jetzt nicht so drin. Ähm, und an 25 haben wir dann letztendlich äh, den zweiten First Round Pick. Machst du noch was ergänzen?
0: Na, bring deinen Übergang nochmal von vorhin. Ich bringe jetzt nicht. Nein. Wir haben
1: ein neues Centerpiece für unsere O-Line gefunden. Genau. Äh, Tyler Linderbaum, Center aus Iowa, wurde an 25 gepickt. Äh, Top Center Prospect mit Iowa O-Liner kennen wir uns aus. Marshall Yander war ebenfalls einer von diesem wunderbaren College. Und Benno ist O-Liner, ich überlasse dir das Feld.
0: Also Tyler Linderbaum war in meinem Ranking auch der am höchsten gerankte Interior Offense Liner. Ähm, wir brauchen Center, Brady Boseman ist in Carolina, so richtig einen klaren Ersatz haben wir nicht, mit dem glaube ich der coaching Staff so hundertprozentig zufrieden war oder zufrieden wäre und ja, Linderbaum schließt einfach eine Lücke für die nächsten Jahre, die sich aufgetan hat und die auch in den letzten Jahren, sage ich jetzt mal bis auf die letzte Saison, wo Boseman schon solide gespielt hat, eher eine Problemstelle war. Gerade was Snaps anging und so. Und ja, Linderbaum einfach mit seiner ungemeinen Athletik, mit den, mit den starken Händen, mit dieser krassen Core-Strength, das ist jemand, der zwar vor dem Draft sehr als, als sehr zone-zentrierter O-Liner beschrieben wurde, der aber einfach diese Athletik, die Erfahrung die Spielintelligenz hat, auch locker in einem Gap-Scheme klarzukommen, auch wenn die Arme vielleicht nicht ganz so lang sind, wie man sie sich wünscht. Aber ehe da irgendjemand anders seine Hände rankriegt, ist der wahrscheinlich schon eher dran, weil der einfach so flink ist. Ich finde den Pick geil. Es ist irgendwie anders gelaufen, als was ich ähm, gedacht habe. Obwohl ich ja, glaube ich, in der Draft folge nochmal gesagt habe, dass ich mir vorstellen könnte, dass die Ravens nochmal in die 1 traden für einen Spieler. Dass es dann Linderbaum wird. Finde ich persönlich ziemlich geil, weil Ronnie Stanley... Soll angeblich auf dem besten Weg sein, auch wieder ganz fit zu sein und die komplette Vorbereitung mitmachen zu können. Und rechts haben wir eine gesunde Competition mit Morgan Moses und Jawan James. Und vielleicht kommt ja later on noch ein, noch ein Tackle dazu, ein Prospect. Da ist ja die Klaas auch recht tief. Und du schließt dir einfach die Baustelle auf Center. Komplett.
1: Wir haben noch einen Kevin Seidler auf Right Guard. Das ist also ja. schon mal eine gesicherte Stelle. Wir haben Ben Powers. Wir haben Patrick
0: McCary ähm, als Swiss Army Knife in der Line, ja. der kann quasi auch auf Gegen-Guard-Positionen ohne Probleme eingesetzt werden, wenn zum Beispiel die Ravens denken, dass Cleveland und Powers da vielleicht, also dass McCurry da ein Upgrade ist auf Left Guard, kannst du den auch da stellen und spielen. Also ich glaube, in der Offense Line haben wir jetzt relativ viel zu viel Qualität auch in der Tiefe so da, aus dem wir schöpfen können. Und Linderbaum ist einfach, einfach ein geiles Stück, was wir da in die Mitte kriegen.
1: Für die nächsten fünf für Jahre. Für die
0: nächsten fünf Jahre Minimum.
1: Aber ich glaube, bin mir jetzt auch gar nicht mehr so sicher, ob wir jetzt wirklich noch in diesem Draft auf O-Line gehen.
0: Ja, na, das kommt halt drauf an, wie das am Ende muss man wieder sagen, wie immer, es kommt halt drauf an, wie es Board fällt und wenn der halt in Runde vier irgendwann noch, noch ein Offensive Tackle wie Max Mitchell oder irgendjemand in die, in die Arme fällt, dann. Sagst du da nicht nein, sondern nimmst du den halt mit und guckst ihn dir an. Das geht, äh, Draft ist halt immer eine Lotterie, in der du ganz eine bestimmte Art von Anzahl von Losen hast, sage ich jetzt mal. Und je mehr Lose du hast, das ist ja auch so Eric Costas Aussage an sich immer, desto mehr Chancen hast du, einen Treffer zu landen oder einen Hauptpreis abzuräumen, um mal in der Terminologie zu bleiben. Oh, was ich noch, krasse Wörter frühestens um halb sieben nach so einer kurzen Nacht. kann ich schon gar nicht mehr zuhören <lacht> Ja, und von daher äh, würde ich das nicht ausschließen
1: Deine Prediction für ja.
0: Tag zwei. Was Meine passiert? Prediction für Tag 2 Ich könnte mir vorstellen, dass die Ravens vielleicht bei einem passenden Spieler auch nochmal in die zweite Runde hochgehen äh, Ich denke die Edge-Spieler werden jetzt in der zweiten Runde nochmal ein bisschen dominieren Also da ist noch ganz viel Qualität da gerade für Runde 2 Könnt ihr mir vorstellen, dass die Ravens sich da nochmal bedienen? Auch auf Corner. Cornerback ähm, ist zum Beispiel auch ein... Äh, Andrew Booth ist aus Runde 1 rausgerutscht. Der wurde dann ja. nicht mehr gepickt in, in Runde 1. Kyler Gordon auch. Kyler Gordon ist noch da. Roger McQuarrie ist noch da. Petrie? Petrie ist James noch da. Petrie ist noch da. Noch ein Safety können wir gut gebrauchen. Ähm. <lacht> Oder ein Slot-Corner. Ja, also es ist auf jeden Fall... Ähm, noch genug Spielermaterial da, aus dem man schöpfen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das hab das ja in der Running Back-Folge auch schon mal gesagt, du hast zwei Starting Running Backs, die aus jeweils einer schweren Verletzung wiederkommen aus dem Kreuzbandriss Und ähm, so wie die Ravens sind, Best Player Available. Wenn am 45 ein Kenneth Walker da ist oder ein Bryce Hall, warum nicht? Und am dritten Tag,
1: dann picke ich einfach auch mal Best Player Daniel Fallelele.
0: Oder so. Also, also es ist auf jeden Fall noch unglaublich viel gutes Spielermaterial da und da deswegen rechne ich damit, dass die Ravens da vielleicht auch noch mal hochgehen.
1: Ist ja auch noch Pickens noch da? George Pickens? George Pickens ist auch noch da.
0: Sky Moore ist noch da. Ja,
1: also ich muss also wir müssen tiefer in die Wide Receiver-Klasse
0: gehen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Äh, Christian Watson ist noch Christian da. Watson ist auch noch da, also mein mike Also es ja. sind
1: noch einige Spieler da, die gepickt werden wollen, können, mhm. sollten. Nick Bonito ist noch da. Nick Bonito äh, ist
0: noch da. Der
1: Houston Passfascher, wie hieß er nochmal?
0: Logan Hall. Logan Hall ist noch ja. da.
1: Der Marvin D.L. Also es sind noch jede Menge Josh Spieler. Pascal. Da.
0: Josh mhm. Pascal.
1: Es sind noch jede Menge Spieler da, die uns halt auch auf den Schwachstellen instant verstärken können. Also ja. man sollte jetzt nicht unbedingt
0: ich sag mal Pipi in den Augen kriegen. Nee. Ach, überhaupt nicht. Also wir haben glaube ich zwei der am höchsten gerankten Prospects irgendwie abgegriffen auf ihren Positionen sowieso und auf vielen Bigboards auch und da könnten wir absolut froh drüber sein und stolz sein, dass, du, dass der Costa das so gut gemanagt hat. ja. Und da bin ich wirklich gespannt, ähm, wie es weitergeht. Die haben ihren Plan und die verfolgen ihren Plan. Und das wird gut werden.
1: Davon gehe ich auch ganz schwer aus. Falls wir äh, heute Nacht noch irgendwas Wahnsinniges passiert sollte, vielleicht machen wir noch einen kurzen äh, Einschub. Glaube ich aber nicht. Aber äh, vielleicht doch. Vielleicht doch. Wir wissen es nicht. Also es war heute schon ganz <lacht> wild. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so ausartet. Ja. Überhaupt nicht. Also ich habe mit dem Pick an 14 gedacht und dann dachte ich mir, okay, dann kann ich mich entspannt zurücklegen und den Rest des Drafts gucken und gucken, wer noch übrig bleibt. Aber dann geht es ja nur noch drunter und drüber. Was natürlich auch sehr gut ist. Von daher, Benno, du hast immer das vorletzte Wort.
0: Ja, ich danke euch fürs Reinhören. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch zwei spannende Draft-Tage mit den restlichen Runden. Wir sind auf jeden Fall am Start und dabei. Und wir hören uns entweder noch mal mittendrin oder spätestens Anfang nächste Woche.
1: Mit dem Recap. Ja. ja, ich wünsche euch natürlich auch viel Spaß. Genießt die Zeit. Draft ist nur einmal im Jahr für drei Tage. Bis dann. Ich muss jetzt erstmal schlafen. <lacht> Klar. Tschüss.